0: Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Moin, moin. Mein Name ist Wayne Morris und ich bin Entertainer, Sänger und Songwriter. Ich bin zurzeit sehr oft mit AIDA in der Welt unterwegs. Aber ich freue mich jedes Mal, in meine Wahlheimat Hamburg zurückzukommen. Euer Tag fängt ja schon gut an. Ihr seid in der wunderschönen Stadt Hamburg. Und noch dazu hört ihr den Becker am Morgen Podcast. Besser geht's nicht. Heute ist der 30. Januar und hier kommt Episode 56. Keep on rockin'. Euer Wayne.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Also, das ist gute Laune pur. Danke, Wayne. Das ist der Booster, den wir alle morgens brauchen. Und dann haben wir auch gleich noch eine gute Nachricht für Sie, liebe Podcast-Freunde. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die sehr traurige Geschichte von Carter Sonntag, der auf eine besonders fiese Art ausgesetzt wurde. Wie geht es Sonntag? Wie geht es seinem Bruder? Und gibt es einen Verdächtigen, der für diese Tierquälerei verantwortlich ist? Wir haben die passenden Antworten. Außerdem ist gleich unser St. Pauli-Insider Rupert Fabich im Studio. Thema, das DFB-Pokal-Viertelfinale heute Abend am Millantor, Sowie die Frage, wie es um die sich seit Monaten hinschleppende Vertragsverlängerung von Trainer Fabian Hürzler steht. Aber als erstes brauchen wir eine Leitung zu unserem Polizeireporter, zu André Zantwakili. Denn die Zahl der Spezialeinsätze der Hamburger Polizei hat im letzten Jahr eine Rekordzahl erreicht. Zum Beispiel hatte der Führungsstab der Polizei 31 Einsätze zu bewältigen. Geiselnahmen, Amoklauf, aber natürlich auch normale Events wie angemeldete, geplante Großveranstaltungen. André, dann täuscht unser Eindruck nicht, aber in 2023 war in unserer Stadt tatsächlich mehr los als in anderen Jahren. Getäuscht nicht, nee, es war wirklich viel los. Das muss nicht immer
3: negativ sein. Da waren ja auch viele Anlässe bei, die eigentlich positiv waren. So Sportveranstaltungen oder der Besuch von Macron. Aber es waren halt auch drei Ad-Hoc-Lagen dabei,
2: wo es dann in Richtung Kriminalität und Großeinsatz ging. Und wer ist dann besonders gefordert? Von wo wird so ein Großeinsatz koordiniert? Also das
3: ist denn der Führungsstab der Hamburger Polizei. Der ist ein Polizeipräsidium. Das ist ein Riesenraum mit zig Sitzplätzen. Und da ist dann der Polizeiführer, das ist in der Regel dann der Leiter der Schusspolizei Hamburg oder sein Vertreter, die managen das Ganze so und haben dann wahnsinnig viele Zuarbeiter, die aus verschiedenen Fachrichtungen kommen. Und da nimmt man eigentlich auch so immer, das ist immer anders zusammengesetzt. Man muss sich vorstellen, eine Demo braucht man andere Leute als bei einer Sportveranstaltung und dementsprechend ist denn dieser Führungsstab besetzt. Wer entscheidet denn überhaupt, ob dieser Führungsstab
2: zusammenkommt?
3: Das entscheidet die Polizei natürlich selbst. Das hängt immer davon ab, wie groß umfangreich dieser Einsatz ist, wie viel man da koordinieren muss. Und dann wird er eingesetzt, wenn das eine gewisse Größe hat. Also es gibt auch so kleinere Einsätze, die beispielsweise Demonstrationen im Innenstadtbereich, die werden dann vom Leitpk ausgeführt. Die haben auch einen Führungsstab. Oder einen kleinen Führungsstab und machen das denn da. Wenn es denn richtig groß wird, beispielsweise noch Bundespolizei drin ist oder ganz viele Hundertschaften oder es über eine Region oder einen Bezirk Hamburgs hinausgeht, dann ist oftmals der Führungsstab gefragt.
2: Das waren im letzten Jahr 31 Einsätze für diesen Führungsstab und das ist deutlich mehr gewesen. Verstehe ich das richtig?
3: Das ist deutlich mehr. Also ich habe jetzt nicht alle Zahlen von den Jahren davor drauf, aber man kriegt ja, wenn man so eine Geschichte macht, auch manchmal so einen kleinen Tipp vorher. Und das war schon so, dass man sagt, boah, das war echt ein Jahr, wo echt viel los war. Es waren ja auch ein paar Einsätze, die waren über mehrere Tage da. Das ist Siehe also Flughafen, Geiselnahme? Ja, das war zwei Tage, aber so also Sportveranstaltung, das war, glaube ich, vier Tage oder Tag der Deutschen Einheit, da das man dann auch länger machen und das heißt also, die haben eigentlich so jeden elften Tag in etwa, war der Führungsstab hier im Einsatz.
2: Wie belastend ist denn diese Arbeit? Also wir müssen ja einmal unterscheiden und da will ich noch gar kein Urteil fällen, da bin ich auf deine Meinung gespannt. Das sind die Beamten, die vor Ort im Einsatz sind und dann die Menschen, die Männer und Frauen, die sozusagen in einem Raum zusammensitzen. Und so kennt man das ja aus dem Fernsehen, auch aus vielen Krimiserien, wo dann koordiniert wird, wo, wo versucht wird, den Faden in der Hand zu halten, zu, zu gucken. Das ist ja trotzdem aber wahrscheinlich auch eine enorme Belastung, die Verantwortung dafür zu tragen dass der Ablauf von diesen Einsätzen auch tatsächlich tadellos funktioniert? Ja,
3: also das denkt man so. Aber in Wirklichkeit sind das schon ziemlich coole Typen, die können das. Und die machen sowas ja auch, das ist deren täglich Brot. So, Das sind Polizeiführer, die ja auch nicht am Anfang ihrer Karriere stehen. Jemand, der Leiter der Schutzpolizei ist oder sein Stellvertreter, die sind ja schon wirklich Jahrzehnte dabei und die wissen genau, was sie machen. Und man hat ja auch für jede Situation noch mal sei ich mal, ein Fachberater dabei, beispielsweise die Justiziare der Polizei, die dann bei Demolagen nochmal Dinge einordnen, die dann nochmal Grundlagen für die Entscheidung sind. Aber ich glaube, gerade ein kühler Kopf und, und ein ruhiges Handeln und ein Überblick ist wahnsinnig wichtig, damit man sowas überhaupt machen kann. Also, dass da irgendwie Hektik und Panik ist, das glaube ich überhaupt nicht.
2: Naja, wenn einer das so richtig gut beurteilen kann, wie es im Innersten der Polizei aussieht, dann bist natürlich du das, André. Eine Sache hat sich im letzten Jahr auf jeden Fall noch geändert. Da ging es um einen ganz bestimmten Tag, der jährlich wiederkehrt. Das ist ein großes Ereignis eigentlich für Kinder, aber jetzt ist auch der Führungsstab im Einsatz. Und zwar geht es dabei um Halloween. Ja, das stimmt. Das war eine Premiere dieses
3: Jahr. Ja, das hat damit zu tun, dass man natürlich mehrere Brennpunkte in Hamburg hat und dann auch mehrere Einsatzabschnitte. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, wenn jetzt so, sag ich mal, Leute auf gleicher Ebene sich um Einsatzkräfte rangeln. Und wenn man Führungsstab hat, ist das einfach klarer. Die bestimmen halt, wer wohin geht. Und dann gibt es da keinen Zeitverzug und deswegen ist das auch eine gute Idee, glaube ich, gewesen, da den Führungsstab einzurichten. Das ist einfach, denn da hat man oben einen drüber, der entscheidet und das macht diese Wege dann einfach leichter.
2: Ist diese Entwicklung mit diesen Mehreinsätzen, ist das jetzt etwas Beunruhigendes, würdest du sagen, oder ist das eine ganz normale Entwicklung oder vielleicht auch nur ein Rausreißer dieses Jahr?
1: Das
3: ist schwer
2: einzuschätzen. Also
3: das hat ja auch immer so ein bisschen mit der Sensibilität der Gesellschaft und der Polizei zu tun. Ich mag immer so gern ein anderes Beispiel, so bei Busunfällen. Ein Bus bremst, die Leute fallen hin, das früher ist ein Rettungswagen gekommen und hat zwei Leute mit einer Beule mitgenommen. Heute kommt die Feuerwehr, da denkt man, das ist eine Fahrzeugausstellung von denen, weil man so einen Ablaufplan hat, der wahnsinnig viel beinhaltet. So, nun gibt es diesen Spruch, besser haben als brauchen, denn macht das auch Sinn, wenn man es hat. Aber man neigt natürlich so ein bisschen dazu, Dinge sehr groß zu fahren, weil man es hat. Und wahrscheinlich auch, weil keiner das Risiko eingehen will, dass man es gebraucht hätte und nicht geholt hat. Und so wird das auch ein bisschen wahrscheinlich beim Führungsstab sein. Aber die meisten Einsätze, die die machen, sind halt wirklich Lagen, wo man dann am Ende sagt, ja, ist schon nachvollziehbar, dass man dann so eine Organisationsstruktur aufgerufen
2: wird. Wie immer herrlich direkt und ohne Schnörkel. Abendblatt-Polizeireporter André Zantwakili. Letzte Woche hat uns die Geschichte von einem Tierquäler erschüttert. In Lauenburg wurde ein kleiner Kater ausgesetzt, und zwar in einem verschlossenen Rucksack, bei bitterer Kälte, irgendwo abgelegt in einem Gebüsch. Nur durch Zufall wurde er gerettet. Meine Abendblatt-Kollegin Ariane Funke hatte Wind von der Geschichte bekommen und dann dafür gesorgt, dass der Kater ins Tierheim kommt. Ach ja, und Ariane hat dem Kater auch gleich einen Namen verpasst, nämlich Sonntag. Weil, klar, der kleine Kater wurde an einem Sonntag gefunden. Gibt's was Neues von der Suche nach dem Tierquäler und wie geht es Sonntag? Das erfahren wir jetzt aus erster Hand und zwar von Sarah Kubisch, der ersten Vorsitzenden des Tierheims in Gestacht.
1: An dem Kater Sonntag geht es tatsächlich total gut. Der kommt schon richtig raus, der schmust mit den Tierpflegern, den geht's gesundheitlich super, der macht sich richtig gut bei uns.
2: Und wenn wir bedenken, was der erlebt hat, ist das ja umso erfreulicher und auch ein bisschen erstaunlich, finde ich, dass es so schnell geht.
1: Tatsächlich ist es sehr erstaunlich, eine Woche später schon, dass ich so gut und positiv berichten kann. Ähm, da haben wir wirklich Glück gehabt oder der Kleine hat wirklich Glück gehabt.
2: Ich habe mich ja in der Episode, als wir über das Schicksal von Carter Sonntag gesprochen haben, ein bisschen hinreißen lassen und habe äh, sinngemäß formuliert, hoffentlich finden sie dieses Arschloch, der diesen armen Kater so gequält hat. Was können Sie uns dazu sagen? Gibt es einen Verdächtigen?
1: Es gibt auf jeden Fall einen Verdächtigen und ich finde die Formulierung auch durchaus angebracht, <lacht>, wenn ich das sagen darf. Ähm, am 21.01. an dem Sonntag wird Kater Sonntag ja gefunden. Am 22.01. haben wir dann auch gleich mit den und katzenfreunden die Anzeige erstattet. Am 23.01. gab es dann auch direkt ganz viele Hinweise zu dem möglichen Täter. Und am 24.01. gab es auch gleich den Einsatz mit der Polizei, dem Veterinären und dem Ordnungsamt, die halt diesen Hinweisen nachgegangen sind. Und das ja. war natürlich eine sehr rasante Entwicklung.
2: Ja, dass die Polizei auch so schnell tatsächlich reagiert hat, muss ich auch mal sagen, Hut ab, oder?
1: Bei den Hinweisen auf den Täter gab es eben auch Hinweise und Fotos, von dem Kater Sonntag und auf diesen Fotos war auch noch ein zweiter Kater oder Katze zu sehen. Und da war dann natürlich die große Sorge, dass die zweite Katze oder der zweite Kater eventuell vielleicht auch ausgesetzt worden sein könnte und entsprechend war halt gefahr gefahren Verzug, was das Tierwohl angeht.
2: Aber dem war nicht so.
1: Ja, und deswegen sind die so schnell dahin gefahren, deswegen haben sie auch das Veterinäramt mitgenommen und auch das Ordnungsamt mitgenommen und als sie dann bei dem vermutlich verdächtigen geklingelt haben, hat der dann auch tatsächlich gleich zugegeben, dass das sein Kater sei.
2: Das heißt aber noch nicht, dass er der Täter ist.
1: Genau. Ähm, er hat dann behauptet, er würde den Kater, der Kater hätte ihn gekratzt und deswegen hätte er ihm einer Familie mitgegeben. Die seien mit einem Rucksack gekommen und in diesen Rucksack hätte er ihn reingesetzt. Er hätte auch noch Futter mit dazu gepackt und dann ist die Familie mit dem Rucksack und dem Kater halt von dann gezogen.
2: Das ist seine Erklärung. Er hätte den Kater einer anderen Familie gegeben. Genau. Ja, gut. Wir müssen immer sagen, erstmal muss jemand einer Tat überführt werden. Also, solange gilt ja dann immer noch die Unschuldsvermutung, auch in diesem Fall, auch wenn uns da vielleicht der Kragen ein bisschen schwillt. Also, das Wichtigste ist, dem Kater geht es von Tag zu Tag besser. Ich darf das so formulieren. Und die Polizei ja. ist tätig, weil es einen Verdächtigen, aber noch keinen Schuldigen
1: gibt. Ganz genau. Und. Weil der ja zugegeben hatte, dass es sein Kater ist, hat dann das Veterinären doch gleich gefragt, wie sieht es denn mit der anderen Katze aus, die hier noch leben soll. Wo ist die denn? Und die war zum großen Glück auch noch in der Wohnung, sodass die zweite Katze, die auch ein Kater ist und wohl auch der Bruder von Kater Sonntag ist, tatsächlich äh, sichergestellt werden kann und sich jetzt auch bei uns im Tierheim befindet.
2: In welchem Zustand ist dieser Kater? Fragt man natürlich sich sofort.
1: <lacht> Klar, dem geht es tatsächlich auch deutlich schlechter. Ähm, gesundheitlich scheint er soweit in Ordnung zu sein. Unsere Tierärztin schaut auch just heute nochmal drauf. Aber er ist sehr zurückhaltend, er ist sehr verschüchtert, er hat in seiner Quarantänebox auch nochmal eine Höhle und in der Höhle noch eine Höhle und darunter verkriecht er sich sogar noch. Also er ist unglaublich schüchtern. Wir wissen nicht genau, warum das der Fall ist. Das wäre eher das Verhalten für Sonntag gewesen, aber nicht für ihn. Und die beiden wollen auch im Moment noch nicht zusammen sein, obwohl sie eigentlich ja auch immer zusammen gewohnt haben.
2: Also, wir drücken Sonntag und seinem Bruder die Daumen, dass es mit der Zusammenführung bald klappt und dass die beiden ein Zuhause finden, in dem sie sich rundum wohlfühlen. Danke an Sarah Kubisch und viele Grüße ans Tierheim Gestacht. Heute Abend spielt der FC St. Pauli hier in Hamburg am Millantor im dfb pokalviertelfinale Um die Stimmung müssen wir uns natürlich keine Gedanken machen, es wird laut, sehr laut. Nebenbei stellt sich aber die Frage, wie geht es mit dem FC St. Pauli und Trainer Fabian Hürzeler weiter? Klappt es mit der Vertragsverlängerung? Im Abendblatt-Podcast-Studio ist Rupert Fabig, unser St. Pauli-Insider. Zum Ausblick auf das Spiel und zu den Vertragsverhandlungen kommen wir gleich, Rupert. Aber zuerst die Frage, St. Pauli steigt auf, ja oder nein?
0: Ja. <lacht> da ändert sich auch so schnell nichts mehr dran.
2: So, heute Abend geht es ja schon groß weiter und das ist ja lustig, es gibt so eine Art Dublette.
0: Ja, es ist wie ein Rückspiel. St. Pauli hat ja erst am Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf gespielt, in der zweiten Bundesliga allerdings. Und jetzt geht es im Viertelfinale weiter, gibt die Wiederauflage, diesmal am Millern-Tor. Mit ähnlichen Voraussetzungen, sogar noch besseren für den FC St. Pauli in Düsseldorf. Hätte man sagen können, boah, vielleicht ein 50 50 spiel auswärts ohne den gelb gesperrten Trainer Fabian Hürzler. Aber das hat St. Pauli ganz, ganz, ganz souverän gelöst. Hochverdient gewonnen 2-1 und jetzt Heimspiel nach dieser Glanzleistung am Sonnabend sind die Favoritenrollen schon klar verteilt.
2: DFB-Pokal ist ja immer so der Pokal hat seine eigenen Gesetze und St. Pauli ist ja schon oft früh raus, aber jetzt Viertelfinale. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Fans im Stadion, wenn denn St. Pauli heute Abend gewinnt, schon anstimmen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, Oh, oder? ganz
0: sicher, ganz sicher. Also nach Berlin sind sie ja schon mal gefahren, vor zwei Jahren, im Viertelfinale, da an ja, immer, Union Berlin gescheitert, genau. Aber bei einem Bundesligisten jetzt Heimspiel gegen Zweitliga-Konkurrenten, das sind andere Voraussetzungen und... Fast nach Berlin hätten sie es mal 2006 geschafft bei der Pokalserie, als sie dann im Halbfinale an Bayern gescheitert sind.
2: So, also ich halte fest, du sagst, sie steigen auf. Du bist fest davon überzeugt, dass sie heute Abend äh, im Pokal eine Runde weiterkommen. Wie sieht es denn mit dem Trainer aus? Der, die Verhandlungen laufen ja mit, mit Hürzeler schon seit... Na, Monat mittlerweile oder? Ja, schon länger,
0: schon länger. Also ist jetzt, kann sich das glaube ich nicht so vorstellen, dass da jeden Tag acht Stunden verhandelt wird am Verhandlungstisch und die kommen da keinen Zentimeter voran, sondern dass immer mal wieder Gespräche geführt werden, wenn es passt. Mal zwischen Hürzler und dem Verein, mal zwischen der Agentur und Vereinsvertretern. So, dann beraten sich die Seiten intern wieder. Dann gibt es zig Spiele zwischen In der Zeit ist dann wenig die Gelegenheit Gespräche zu führen. Aber es ist tatsächlich so, dass es nicht wirklich vorangeht, so es hakt. Sagt
2: mal die Ausgangssituation, der Vertrag läuft im Vertrag Sommer läuft aus, alle Sommer sind mit aus. ihm
0: zufrieden, er führt den Verein scheinbar
2: zum Aufstieg, möglicherweise, ich will jetzt nicht übertreiben, aber scheinbar, könnte es klappen. Und das, da ist der Mann natürlich begehrt, sowohl hier in Hamburg, als auch möglicherweise bei einem anderen Verein. Vielleicht können wir einmal über so eine Situation sprechen, welcher Verein für, oder für welche Art von Verein käme das denn in Frage? Also er könnte ins Ausland gehen. Er würde sicherlich, wenn er sich verbessern will, nicht in der zweiten Bundesliga bleiben wollen. Also wenn St. Pauli nicht aufsteigt, dann wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit doch weg, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Es wird nicht Bayern München auf der anderen Seite sein, so ein Verein würde, da, da, da ist der Einstieg wahrscheinlich noch zu groß, der muss ich hier erst mal beweisen, aber ein Verein, der immer so ein bisschen gegen den Abstieg kämpft, so in der Mitte so rumblubbert, das wäre doch was, oder?
0: Ja, also Ausland schließe ich auch aus, Stand jetzt zweite Liga sowieso, also ein Trainer, der einen Verein in die Bundesliga führt oder momentan der heißeste Trainer der zweiten Liga ist, der bleibt ja nicht in der Liga, also welcher Verein kann ihm da wirklich bessere Voraussetzungen bieten? Bundesliga ist der logische nächste Schritt, wenn nicht mit St. Pauli, dann mit dem anderen Club. Seine Agentur, die eine sehr einflussreiche im deutschen Fußball ist, spekuliert ziemlich hart auf Leverkusen, wo davon auszugehen ist, dass Xabi Alonso im Sommer zu fürchten ist, dass nach Xavi Alonso... Spanien geht. Ja, nee, ich glaube nicht, dass er als ehemaliger Madrilene zu Barcelona geht. Die wahrscheinliche Option ist sicherlich Liverpool oder, was ja auch so ein bisschen aufgemacht wird, eventuell zu den Bayern, zu einem weiteren Ex-Club von ihm, falls sie da mit Thomas Toure nicht ganz so zufrieden sind oder das in irgendeiner Form auseinandergehen sollte.
2: Also so ein richtiges Karussell, was da in Gang kommt. Ja, ja, könnte. das
0: ist ja eigentlich regelmäßig der Fall. Und das ist schon eine Hausnummer. Also das würde ich zu 100% verstehen, wenn ein Verein wie Leverkusen, der dann im Sommer wahrscheinlich Vizemeister wird, <lacht> ist zu befürchten <lacht> und DFB-Pokalsieger, okay, der, wenn der einen Trainer möchte, dann würde ich als Fabian Hütze natürlich dahin gehen, wenn gleich ich riesige Fußstapfen auszufüllen hätte. Ich halte es trotzdem für eher unwahrscheinlich, dass ein Club wie Bayer Leverkusen dann tatsächlich in 31 Jahren einen Trainer nehmen würde. Von daher wird es eher so ja, Vereine aus der Mittelklasse, die Potenzial haben, sicherlich mal so in, an den Top 6 zu kratzen. Solche Clubs halte ich für wahrscheinlicher ja für den Fall, dass sie den Trainer austauschen. Da kann man sich jetzt die Tabelle mal anschauen und kann überlegen, wo könnte ein Trainerwechsel stattfinden und dann kann man da ein gewisses Gefühl für bekommen. Also wenn es nach unserem St. Pauli-Experten geht,
2: ist alles geritzt.
0: Heute Abend ein Sieg im
2: DFB-Pokal-Viertelfinale und in ein paar Monaten dann der Aufstieg in die erste Bundesliga. Danke an Rupert Fabig. Episode 56, das war's. Für morgen haben wir für Sie, liebe Podcast-Freunde, unter anderem dieses Thema. Lassen sich AfD-Wähler von Demos gegen Rechtsextremismus oder Anti-AfD-Demos in irgendeiner Form beeinflussen oder beeindrucken? Die Frage stellen wir einem Mann hier aus Hamburg, der früher mal selbst bei der AfD war. Danke an alle fürs Zuhören, Abonnieren und Bewerten. Das wissen wir als die Macher von Bäcker am Morgen sehr zu schätzen. Bis morgen und bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf
0: Abendblatt.de slash Podcast.